0: מאיים עלינו, ודווקא כשאנחנו בורחים מהמקומות האלה, זה מה שמחליש אותנו. וברגע שאנחנו נפסיק לברוח מהמקומות האלה, שם אנחנו נהיה חזקים. כי להיות חזק זה לא להיות חסר פחד, חסר חולשה, חסר, אה, אה, חסר נפילות וחסר טעויות, זה לא אף אחד מהם. להיות חזק זה להסכים לעצמנו, להיות במקום... ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצת דרך עם פז ושעה. הפודקאסט שילמד אתכם לעבוד נכון עם המוח וליצור תוצאות פרוצות דרך באמצעות שינוי והבנה של תהליכי חשיבה. היום בתוכנית נדבר על העוצמה שבחולשה. מהם המקומות החלשים שאם נסכים לעצמנו להיות בהם, נוכל באמת להיות חזקים ועוצמתיים. מהם המקומות שאנשים בורחים מהם וזה בדיוק מה שמחליש אותם. על כל זאת ועוד, נדבר היום בתוכנית. הישארו איתנו. היי hey, חברים, מה שלומכם? ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצת דרך. אם יש כאן אנשים חדשים שלא מכירים אותי, אז בואו לרגע אחד נכיר. קוראים לי פז אושרן, אני מאסטר ומורה לתחום הזה שנקרא NLP, בארצות הברית גם מאסטר בהיפנוזה. חיברתי ארבעה ספרים, שלושה הגיעו למעמד רב-מכר, יש לי בית ספר ל-NLP ברמת גן, קליניקה בראשון לציון, ואני מגיש לכם כאן את הפודקאסט הזה. חשיבה פורצת דרך בכל יום שני ובכל הפלטפורמות. זו אולי הזדמנות טובה לעשות את מה שאני אוהב לעשות בכל שבוע, שזה להרעיף עליכם אהבה ולהזכיר לכם כמה אתם שווים. ברוכים השווים, כי אתם באמת באמת שווים, וגם להודות לכם על הלייקים ועל השיתופים ועל הפרגונים ועל ההודעות החמות ועל כל מה שאתם עושים. תודה, תודה, תודה. בואו ניכנס ישר לפרק של היום, כי לפרק של היום הגעתי בצורה טיפה הפוכה. למעשה, זה התחיל מאיזשהו ביטוי ששמעתי, מאנשים שמנסים לעודד אחד את השני ואומרים, אחי, תהיה חזק. או משהו כמו, תשמע, אתה, אתה אדם חזק, אתה תעבור את זה. וישבתי ככה עם עצמי, המילה הזאת חזק, תדהדה בי משהו, ובחנתי עם עצמי, מה זה בכלל להיות אדם חזק? מה זה? האם אדם חזק זה, זה אדם שלא נופל? או האם אדם חזק זה אדם שלא קשה לו? כי אם תחשבו על זה, אם תשאלו אנשים מה זה להיות חזק, רוב האנשים יגידו לכם שלהיות חזק זה להיות עם הרבה כוח. או זה לעבור דברים קשים בלי ליפול. ו... ויש לי איזשהו, איזשהו חוסר הסכמה עם הדבר הזה, כי אני כן נוטה לא לחשוב שאנשים חזקים גם נופלים וגם טועים, וקשה להם. ו... ויש משהו אולי לא נכון במילה הזאת, ובגלל זה לפרק של היום קראתי העוצמה שבחולשה. כי בעצם יש משהו מאוד עוצמתי בלאפשר לעצמנו להיות במקום שהוא לא, חז... לא חזק. שאולי קצת חלש, שמאיים עלינו אפילו. ו, ולדעתי ההפך הוא, ה, הוא הנכון. אדם חזק הוא דווקא אדם שמאפשר לעצמו להיות חלש. וכשאני אומר חלש, אני חייב לדייק את זה. זה לא מסכנות, זה לא קורבנות, זה לא איזשהו מצב ש, של רחמים עצמיים או משהו כזה. זה לא אף אחד מהדברים האלה. להיות חלש זה בעצם... לשחרר את הדמות החזקה או הרגילה ולאפשר לעצמנו להיות במקום שמאיים עלינו. זה משפט חשוב, אני אחזור עליו. להיות חזק, או, או יותר נכון להיות חלש, זה לא אה, להיות אה, מסכן או קורבן או רחמים עצמיים, אלא זה לאפשר לעצמנו להיות במקום שמאיים עלינו. שאני לא בורח מלשחרר את ה... אה, את הדמות הזאת של האדם החזק והכל יכול, או המודל העוצמתי שיש לי בראש. והדרך אגב, סתם שתדעו לתפיסתי, שכל הנושא של מסכנות וקורבנות, זה גם אנשים שלא מוכנים לשחרר מלהיות חלשים. ואנחנו נגיע לזה אולי טיפה ב... באחד הסעיפים. כי בעצם מה שרציתי לעשות בפרק הזה, זה לעבור על כל המקרים, או על... מצאתי עשרה, ואני בטוח שאפשר למצוא עוד. עשרה מקרים או עשר סיטואציות שבהם אנחנו בורחים מלהיות חלשים, שבהם מבחינתנו זה להיות חולשה וזה מאיים עלינו, ודווקא כשאנחנו בורחים מהמקומות האלה, זה מה שמחליש אותנו. וברגע שאנחנו נפסיק לברוח מהמקומות האלה, שם אנחנו נהיה חזקים. כי להיות חזק זה לא להיות חסר פחד, חסר חולשה, חסר, אה, אה, חסר נפילות וחסר טעויות, זה לא אף אחד מהם. להיות חזק זה להסכים לעצמנו להיות במקום חלש יותר, בירידה, לאפשר לעצמנו להיות במקום שהוא יורד, כי משם הרבה יותר קל לעלות. ואני אסביר את זה רגע ממקום uh, מספרי, אני מאוד אוהב uh, להסביר ממקום מספרי כי הוא יותר אובייקטיבי. ובמניות הרבה פעמים, uh, נראה לי גם נתתי את הדוגמה הזאת, אבל לא אזיק לתת אותה שוב. שבמניות הרבה פעמים מחכים למה שנקרא תיקון או לנפילה כדי שיהיה אפשר להיכנס. כי הרבה פעמים לקנות ביקר זה, זה משהו שמשקיעים מקצועיים לא אוהבים. הם אוהבים לקנות משהו שהוא בזול, משהו שהוא כבר בחצי מחיר. ובגלל זה הנושא הזה שלפעמים כשמניה יורדת, זה מה שמחזק לה את הכוח לעלות, דווקא כשהיא יורדת. ואותו דבר לנו בבני אדם. שבעצם אנחנו מאפשרים לעצמנו לרדת ולהיות במקום הזה, זה המקום שבו אנחנו מתדלקים לעצמנו את היכולת לעלות. ואנשים שכל כך מפחדים מלרדת וכל כך מפחדים להיות במקום חלש, אז הם, אז הם, נלח... אז הם מנסים לעלות באיזו שארית כוחות שאין להם באמת כוחות, אין להם את הכוח לעשות את זה, כי הם כל כך אה, עסוקים בלשמור את עצמם למעלה, ואז העלייה היא מאוד איטית, ואז הם לא באמת מתחזקים כמו שהם יכולים להיות. ולכן חלק מלהיות חזק זה באמת לאפשר לעצמנו להיות במקום שמאיים עלינו. אז חיפשתי מהם הדוגמאות, שאיזה שהן דוגמאות, אני בטוח שיש עוד הרבה יותר, שאנשים באמת מפחדים מהם, שמבחינתם זה מאיים עליהם, זה אומר שהם חלשים וזה המקום שהם בורחים מהם. ודווקא ברגע, וכל אחד יכול לבחור מספיק דוגמה אחת, תבחרו דוגמה אחת ותסכימו לעצמכם להיות שם, וכל אחד יכול להכיר את עצמו ולדעת איזה דוגמה היא לא אזור הנוחות שלי, היא באמת קשה לי. וברגע שתסכימו לעצמכם להיות שמה, אתם תראו כמה הכוח שלכם מול עצמכם יעלה, כמה הביטחון העצמי שלכם יעלה, כמה אתם תהיו חזקים יותר, עוצמתיים יותר, גם מול עצמכם וגם מול הסביבה. וזה כאילו פרדוקסלי, כי אנחנו מפחדים מהמקום הזה, ואנחנו נראה שדווקא כשאנחנו פוגשים את המקום הזה, הוא לא מפחיד כמו שאנחנו חושבים שהוא. אז בואו נתחיל מהמקום הראשון, כי יש לי למעשה עשרה מקומות, אז אנחנו נרוץ עליהם עד כמה שיותר לנו הזמן. מצד אחד מהר, מצד שני ביסודיות, וננסה למצוא את הזמן, את ה-balance בין שניהם. אז אחד, זה מצב של חולשה, זה טעויות. אנשים מפחדים מטעויות, שכמובן פחד מטעויות הוא לא דבר רע מטבעו. סך הכול אנחנו לא רוצים לטעות, אנחנו לא רוצים לעשות שטויות, אנחנו לא רוצים גם להפסיד, אנחנו לא רוצים לעשות דברים שיפגעו בנו, אז הפחד הזה הוא לא פחד רע. רק יש אנשים שהם כל כך בורחים מטעויות שהם לא מאפשרים לעצמם ללמוד, הם לא מאפשרים לעצמם אה, להשתדרג ולהתפתח ו, וגם לקבל מכות במרכאות שיאפשרו להם, וואלה, להבין, אוקיי, אז זה, אז, אז זה, זה צריך להתחזק וזה צריך להיות אה, טוב יותר. כי יש משהו בטעויות שמאפשר לי להבין איך דברים צריכים להיות טוב יותר. על טעויות הרחבתי, יש לי פרק שלם על זה, ממליץ לכם לחזור לפרק 54 על איך לצמצם טעויות, דיברתי נראה לי גם קצת על הפחד מטעויות. הנושא הזה הוא באמת נושא חשוב, אני לא ארחיב עליו עכשיו, אני לא אחזור על דברים, אז ככה מי שרוצה להעמיק בזה, כבר דיברתי על זה בפרק אחר. אבל כן, הרבה פעמים אנשים בורחים מהמקום של טעויות, כי זה מייצג להם חולשה. ואפשר גם לזהות את זה לא רק על ידי הם עצמם, אלא על ידי איך הם מתייחסים לאנשים שהם טועים. זאת אומרת, האם אתם כועסים עליו, גוררים בו, או האם אתם יכולים להבין אותו ולהכיל אותו. זאת אומרת, מבחינתי, טעויות זה גם על עצמנו וגם על אחרים. וברגע שאנחנו מבינים שלטעות, זה לא איזו חולשה שאנחנו צריכים לברוח ממנה, אלא משהו שהוא הגיוני, הוא סביר, הוא לגיטימי, ואנחנו יכולים לא לאהוב טעויות ברמה שאנחנו נחפש לעשות שטויות, אבל לאפשר לעצמנו להיות שם, שם אנחנו נוכל להיות באמת הרבה יותר חזקים. אז זה מקום ראשון שהרבה אנשים בורחים ממנו ואפשר לשים לב למקום של הפחד מטעויות. המקום השני זה דבר שאם אני אשתף אתכם ככה בגילוי לב, הוא הקושי שלי, הוא באמת היציאה מאזור הנוחות שלי, שאני לא חושב שזה מייצג לי חולשה, אבל זה באמת המקום הקשה שלי, שזה לבקש עזרה. זה היכולת, שהיא יכולת לא פשוטה בכלל, להגיד אני צריך עזרה. עכשיו, אני רגע אדייק את זה, כי ברור לגמרי שזה חיובי שאדם יהיה לו את התפיסה ואת המחשבה שאני יכול לבד ותן לי להסתדר לבד וגם לא למהר לבקש עזרה. תנסה רגע להסתדר לבד, תנסה שנייה לפתור לבד, אם לא תצליח, תבקש עזרה. הדבר הזה הוא טוב, הוא מחזק עצמאות. על כל הדברים האלה אין ויכוח, אלא שיש בעיה שגם כשאדם בתוך תוכו יודע שאם הוא יבקש עזרה זה באמת יכול מאוד לעזור לו, הוא עדיין לא מצליח לבקש עזרה. זה מקום שהוא באמת מאיים על החוסן, על החוזק, על העוצמה, ובגלל זה גם יש פה איזו עוצמה שבחולשה. שכשאתה מאפשר לעצמך להיות במקום שאומר, תשמע, אני לא יכול הכל, אני לא יודע הכל, אני לא אמור להיות uh, תותח בהכל, אלא אני צריך פה עזרה. זה, זה מקום שהוא עשוי להיות מאוד לא פשוט, אבל ברגע שאנחנו מאפשרים לעצמנו להרגיש בנוח עם המקום הזה. והשפה פה חייבת להיות מאוד מדויקת, להרגיש בנוח עם המקום הזה. לא להיות אנשים תלותיים, לא לחיות על עזרה מאחרים, לא אף אחד מהם. פשוט לאפשר לעצמנו להרגיש בנוח עם מקום שמבקש עזרה. כי אני לא יודע עד כמה זה ריאלי, אבל לי זה נשמע מאוד מאוד לא ריאלי להגיד שאנחנו תמיד תמיד יכולים הכל לבד והכל אנחנו מסתדרים ואנחנו לא צריכים אף אחד ושום דבר. הדבר הזה הוא לא נכון, כי אנחנו בסוף בני אדם. מוגבלים ביכולות שלנו, צריך גם להכיר בזה, אנחנו לא כל יכולים, עם כל הכבוד לסיסמאות האלה של אתה תותח ואתה יכול הכל, והשמיים בגבול ואתה הכל יכול ואין דבר שאתה לא יכול, אז הסיסמאות האלה הן מאוד מאוד יפות, עדיין יש לנו מגבלות. חלק מהמגבלות האלה, לא מרות שאנחנו לא יכולים להצליח או לא יכולים להגיע לכל מקום, אנחנו בהחלט יכולים להגיע להרבה מאוד מקומות והרבה מעבר למה שאנחנו חושבים, אבל יש מגבלות, מגבלות של זמן. שגם אם אני רוצה להגיע למקום כלשהו, אז אני יכול להגיע, פשוט ייקח לי יותר זמן אם אני אנסה לבד, ואז שווה לבקש עזרה כדי לקצר תהליכים. אולי יש מגבלות אחרות, אבל המקום הזה של לבקש עזרה, זה המקום הזה שבו אני בעצם אומר למישהו, תשמע, אני צריך את עזרתך. והצמת מילים האלה של אני צריך אותך, או אני רוצה לבקש ממך משהו, עשוי להיות לא פשוט לאנשים מסוימים. ובגלל זה אני אומר לאנשים מסוימים, כי יש אנשים שהפוך מבחינתם הם, רגילים לבקש עזרה, או שהם מבחינתם זה אזור הנוחות שלהם, וזו הסיבה שההגדרה לאפשר לעצמנו להיות חלש בתחילת הפרק, היה לאפשר לעצמנו להיות במקום שמאיים עלינו. ואם זה לא מקום שמאיים עליכם, אז, אז מצד אחד זה טוב, שווה לבחון את המקומות האחרים, מצד שני כמובן חשוב גם לוודא שאנחנו לא תלותיים בלבקש עזרה, שאנחנו לא ישר מבקשים עזרה. אז זה בעצם מה שאנחנו רוצים לעשות. אז אם אנחנו לא תלותיים בלבקש עזרה, ומצד שני אנחנו גם מאפשרים לעצמנו לבקש עזרה, זה בהחלט עוצמה, זה בהחלט חוזק, זה בהחלט כוח. וזה המקום השני שהרבה אנשים קשה להם איתו. הדבר השלישי, גם דבר מאוד נפוץ, במיוחד היום במאה ה-21, זה ביטוי רגשות. זה לבטא רגשות כלשהם. זה יכול להיות עצבות, לבכות, דמעות, לכעוס. להינבך, אני לא יודע, אין מילה כזאת, להראות מבוכה כאילו, להראות רגישות ואפילו לבטא אותם בצורה מילולית. אני נבוך עכשיו, זה ממש מביך אותי, זה ממש לא נוח לי, זה בצורה כזאת. ושוב, גם את הדברים האלה, כשאני אומר על כל הדברים האלה, אנחנו חייבים להבין את זה בצורה מדויקת. כי אם אני מבין את זה לא נכון, יעשוי לחשוב שאה, בטח, אני מאוד חזק בזה, כי אני מתלונן הרבה. להתלונן זה לא להראות רגשות, זה שני דברים שונים. להראות רגשות זה בעצם הרגש שאני חווה בתוך הגוף. זה אני מאפשר לעצמי להוציא אותו החוצה, לבטא אותו ואפילו לאפשר לאנשים לראות אותי במצב רגשי חלש. זה ההגדרה המדויקת. וזה גם עשוי להיות מאוד לא פשוט. יש הרבה אנשים שמאוד לא אוהבים, ש, ש, שרואים אותם בוכים או כאובים, שקשה להם. כל מיני מחשבות, יש כאלה אנשים שאומרים, אני לא רוצה שירחמו עליי, או אני לא רוצה שיחשבו שאני חלש. כל הדברים האלה בסוף, הם כאילו שומרים אותנו חזקים, אבל בפועל אנחנו מוציאים יותר מדי אנרגיה על זה, וזה מעייף, זה מתיש, וזה מה שמחליש אותנו. ואנחנו דווקא נהיה הרבה יותר חזקים כשנאפשר לעצמנו להיות חלשים. אז, אז העוצמה שבחולשה, בסעיף השלישי, היא באמת לבטא רגשות, לאפשר לעצמנו... להראות את כל הצדדים של הרגשו, גם שמחה וגם חיוך וגם אושר וגם התלהבות וגם עצבות וגם מבוכה וגם קושי וגם פחד וכל רגש שעולה על דעתכם, זה בסדר גמור לבטל אותו. וככל שאנחנו יותר נרגיש בנוח להיות פגיעים, להיות, להראות את הצד החלש והפגיע והרגיש שלנו, אנחנו באמת באמת נהיה יותר חזקים. ורק על זה אגב, אולי אפשר לעשות פרק שלם על כל ה... מחסומים שמונים באנשים מלבטר רגשות, ומונעים מאנשים מלהראות את הרגשות החלשים שלהם, שאם זה אמונה של גברים שהם מאמינים שלבכות זה לא גברי, או אם זה אמונה של נשים, גם לפעמים גם נשים יכולות לחשוב ככה, שאם הוא בוכה אז הוא לא גברי, וזה לא גברי בעיניי, ואם זה תפיסה כלשהי שאומרת ש... בעצם אם אני אבכה אז יכולים לנצל אותי ולנצל את החולשות שלי. כל התפיסות האלה הן יכולות להיות נכונות בהקשרים מסוימים. אני לא מתווכח על אותם הקשרים. אני בסוף מראה עד כמה אנחנו מרגישים בנוח עם הדבר הזה. וככל שאנחנו מאפשרים לעצמנו להרגיש יותר בנוח, כך אנחנו יכולים להיות יותר חזקים. כמובן כל החששות שלנו גם הם צריכים לקבל מענה. אנחנו לא צריכים להתכחש לאף פחד ולאף חשש. הוא גם צריך לקבל מענה. הפחד שלנו מ... שינצלו אותנו, הפחד מזה ש... לא יודע מה, שגבר יחשבו שהוא לא גבר וכן הלאה, כל הדברים האלה הם יכולים להיות לגמרי לגיטימיים ויקבל מקום. וכשאני אומר לקבל מקום, זה אומר שאנחנו צריכים באמת לפתור אותם באופן כזה שייתן להם ביטוי, אבל הם לא יעצרו אותנו מלבטא רגשות. אפשר לעשות על זה כמובן גם עוד פרק שלם. אבל זה ככה ברמת העיקרון, לבטא רגשות. כמה אני מרגיש בנוח לבכות, לכעוס, להראות את אותם רגשות. ואני יכול להגיד לכם משהו מאוד מעניין, שגם זו אגב נקודה שככה אני מוצא את עצמי, לא, 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 לא נאבק בה, אבל, אבל היא לא אזור הנוחות שלי, של לבטא רגשות שליליים. קצת קשה לי, אני חושב שזה בעיקר האנשים הקרובים שהראו אותי בוכה, ו... וסיפרתי את זה פעם באחד הקורסים, כאילו חספתי את הדבר הזה, להם, תדעו לכם שאני מרגיש שיש לי איזה רג, רגש שאני צריך לבטא. ואני כאילו לא מצליח לבטא אותו, ולפעמים עולה לי דמעות, ואני ליד אנשים, אז אני מרגיש ככה לא בנוח, ואז כאילו כבר כשאני בסיטואציה אחרת, אז אני לא, אני מרגיש לא בנוח לבטא את ה... כאילו אני כבר לא יכול להתחבר שוב לרגש הזה. ואז ניגשה אליי תלמידה בשם מורין, ונתנה לי עצה מאוד טובה, שמלווה אותי עד היום, והיא לי, תראה, מה שתעשה, אם נגיד סתם, אתה רואה איזה סרט, ויש איזה סצנה כזה שמעוררת בך עצבות, תרשום לך בצד הסצנה הזאת, אז כאילו תחזור לאותה סצנה שרשמת ואז תתחבר לעצבות ואז אתה יכול לבטא את זה, שזה באמת נקודת מעבר מאוד טובה. ובאמת לקחתי ויישמתי את הדבר הזה ובאמת זה נתן לי לבטא את אותו רגש. מה שכן זה גם נתן לי להבין, זה פתאום תוך כדי שסיפרתי להם את זה, הבנתי וואי, אני באמת קשה לי לבכות ולהראות חולשה ו... ולהראות לפעמים צד פגיע. קצת אנשים ספציפית, לא כל האנשים, וככה ממש לקחתי על עצמי את המשימה הזאת, שבאמת לבטא יותר רגשות, והדבר המעניין שקרה זה דבר דווקא הפוך, שברגע שהרגשתי יותר בנוח לבטא את העמדות החלשות והפגיעות, ואפילו באמת לבכות עם אנשים, אז זה יצר יותר חיבור, ובשונה ממה שפחדתי וחששתי, שזה שהחולשה הזאת... לקבל יותר מדי פוקוס וכאלה, אלא אנשים יותר יתעניינו בי, ולי זה גם להרגיש הרבה יותר בנוח. אז הרבה פעמים הפחדים הם גם בראש שלנו, שאנחנו חושבים שמשהו יפגע בנו, אבל פתאום מנסים את זה ומגלים שהפחדים שהיו לנו בראש מנותקים לגמרי ממה שקורה במציאות. אז זה הדבר השלישי. הדבר הרביעי זה גם לקבל דחייה, או להתמודד עם איזשהו כישלון. אני חושב שזה דבר מאוד לא נוח. זה גם מה שמקשה על אנשים, אפילו ברובד הבסיסי יותר, שגבר יתחיל עם מישהי, כי זה מלחיץ, שאולי הוא ידחה אותי, אפילו גם שאישה תתחיל עם גבר, כי אולי הוא ידחה אותי. זאת אומרת, יש פה איזה חשש מדחייה, או מכישלון, או מאנשי מכירות, אנשים שיש להם מוצר שהם באמת מאמינים, מאמינים בו, אבל הם לא מרגישים בנוח להציע אותו לאנשים, כי אולי הם יגידו להם לא. ושוב, תזכרו שכל פחד הוא, הוא מוצדק, זאת אומרת, יש לו מקום. Uh, הפחד הזה לצורך העניין מלהציע את המוצר שלך הוא פחד לצאת פושרי מדי ולהציק לאנשים, יש שם פחדים שהם לגמרי מובנים ולגיטימיים. ויחד עם זאת, uh, אם הפחד הזה הוא מאוזן מדחייה או מכישלון, אז דווקא ברגע שבו אנחנו מאפשרים לעצמנו לחוות דחייה ולחוות כישלון ולגלות שזה לא באמת כזה מפחיד כמו שחשבנו, זה המקום שבו אנחנו באמת באמת נהיים חזקים ונהיים עוצמתיים ומגדים שאנחנו הרבה יותר חזקים ממה שחשבנו שאנחנו. אז, אז זה מקום שגמור לו לא פשוט לקבל תחייה או להתמודד עם כישלון ואנחנו יכולים לזהות את זה על ידי כל הפעמים שאנחנו עוצרים את עצמנו. תחשבו כמה סיטואציות יש לכם שאתם עוצרים את עצמכם מלעשות דברים רק מהפחד של אולי ידחו אותי, אולי, אולי אני אכשל. אולי, זאת אומרת, עצם הפחד או הבריחה מהמקומות האלה יוצרת חולשה. ואנחנו נהיה הרבה יותר חזקים כשאנחנו לא נברח מהמקומות האלה. אז אם אנחנו מפחדים מהמקומות האלה, וזה יכול להיות גם דברים מאוד מאוד קטנים. יש אנשים שלא יודע מה, וואי, אני אתן לכם עוד דוגמה ש, שגם מצאתי אותה בי. וואי, איזה קטע, כאילו פתאום אני קולט כמה שיעורים עברתי בשנה האחרונה. אני מאוד אוהב שחמט, ממש ממש אוהב שחמט, ויש <coughs> איזשהו קטע כזה שהכניס אותי לתסכול. מי שקצת שחק שחמט יודע שככל שאתה מנצח יותר, אז הדירוג שלך עולה, ואז כשהדירוג שלך עולה, אז נותנים לך לשחק נגד שחקנים טובים יותר, בדירוג גבוה יותר, כי אתה כבר בדירוג גבוה יותר. ומצד שני, ככל שאתה מפסיד, אז הדירוג שלך עולה, אז נותן לך לשחק משחקנים חיישים יותר, כי שיהיו דרך בדירוג שלך. ואז מצאתי את עצמי, שאני מאוד אוהב שחמט, אבל פתאום מתמלא בתסכול על המשחק הזה שאני מאוד אוהב. כי אם אני מפסיד, אז זה מיאש אותי, זה כאילו גרם לי, אוף, הפסדתי, זה, זה ביאס אותי. ומצד שני, אם אני מנצח, אז הדירוג שלי עולה, ואז עכשיו אני ידעתי, אני הולך לשחק נגד שחקנים טובים יותר, אז עכשיו אני הולך להפסיד, ואז גם זה ביאס אותי, ומצאתי שמשחק שאני באמת נהנה ממנו, פתאום איים עליי, פתאום כאילו נתן להרגיש איזו אי נוחות כזאת. ואז פתאום כשתפסתי את זה, ובאמת לפעמים מספיק שאתם מזהים את זה, גם אם אתם לא יודעים לשנות, גם אם אין לכם כלים, כלים לשנות. אגב, מי שיש לו כלים לשנות, מי שרוצה לבוא ללמוד NLP, כלים באמת עוצמתיים לשנות את הדברים האלה, זה בכלל חזק. אבל גם אם אין לכם כלים, בסדר? אתם לא חייבים. גם אם אין לכם את הכלים, מספיק שאתם מזהים את הדבר הזה, זה באמת פריצת דרך משוגעת, משוגעת, משוגעת. אז מספיק שאתם מזהים, וואי. פה, בדבר הכי פשוט בעולם, לא יקרה לי כלום, אה? זה לא שאני משחק פה על uh, מיליון דולר, זה לא שכאילו, לא יודע, יצלבו אותי אם אני אפסיד. סתם, אפסיד בשחמט, מה כבר קרה? אבל פתאום זיהיתי את זה, ו... וזה נותן לי לחשוב ולבחון את זה מחדש. מספיק שמזהים את הנקודות האלה שאנחנו במשמר, שאנחנו פוחדים להיות חלשים, אנחנו באמת יכולים לבחון את זה מחדש ולקבל החלטה חדשה. שוב, בלי כלים, בלי, בלי איזה משהו פורץ דרך. הכי בייסיק. אז מספיק לזהות את זה, זה באמת באמת יכול להיות מאוד חזק, מאוד עוצמתי, מאוד פורץ דרך. אז הפחד מתחייה או מכישלון יכול להיות גם בדברים הגדולים יותר, כמו לפתוח עסק, או, או להתחיל עם מישהי, או דברים הקטנים יותר, של משחק קטן, או, או לא יודע, כל, כל פעולה קטנה שעשויה לקבל תחייה או כישלון, או להציע למישהו משהו, שמא הוא יסרב, וכן הלאה. זה היה הסעיף הרביעי. סעיף חמישי זה... סעיף שהוא קצת מתקשר אבל שונה, שזה לקבל ביקורת. בעצם יש משהו שהוא גם פגיע בלקבל ביקורת, כי כאילו במרכאות אנחנו לא בסדר. עכשיו זה לא שאנחנו לא בסדר, לפעמים גם הביקורת לא מוצדקת, אבל המקום הזה שבו אנשים נותנים לנו ביקורת, שבו הם אומרים לנו מה לא בסדר, הוא מקום שיכול להיות מאוד מאוד לא נוח. במיוחד כשמשתמשים במילה ביקורת. אני מודה שאני אישית פחות אוהב את המילה ביקורת, ביקורת, כן, היא מילה של קור, וכשקר, אז כולם מסתגרים ונסגרים בתוך עצמם, ואף אחד לא פתוח לשמוע שום דבר. אני פחות אוהב את המילה ביקורת, אני יותר אוהב את המילה, את המילה הערכה, בואו נעריך את מה שקרה פה. המילה הערכה, כאילו, כן, תקשיבו לשפה, בכל זאת, אני אדם של שפה, אז הערכה היא מכילה בתוכה מילים הרבה יותר ידידותיות. ידוד, ידידותיות. כמו ערך, כמו רוך, כן, מילים הרבה יותר נעימות. אז אני פחות או יותר מילה ביקורת. אז, אז מספיק שאני בראש משנה את, ה, את הטרמינולוגיה מביקורת להערכה, אני עשוי לתפוס את זה אחרת ולהרגיש אחרת כלפי זה. אבל גם אנשים שלא מוכנים לשנות את הטרמינולוגיה ועדיין רוצים לקרוא לזה ביקורת, עדיין השאלה היא איך אני מתמודד עם זה. בסוף כשמפנים כלפיי, אני אעשה את זה רגע בצורה מטאפורית. אצבע מאשימה, איך אני מתמודד עם זה? איך אני יכול, איך אני מרגיש כתפי זה? האם זה משהו שאני בורח, שאני מרגיש מאוד לא בנוח איתו, או שאני הפוך, דווקא יכול להרגיש איתו לגמרי בנוח, או גם אם לא לגמרי בנוח, אבל מספיק בנוח בשביל לנשום, להיות בזה, לאפשר ולא לברוח ולא לפחד מזה. וגם לקבל ביקורת, זה יכול להיות באמת הרבה מאוד סיטואציות מאוד מאוד קטנות. יש אנשים שלמשל לא מסתכלים על התוצאות במבחן כי הם מפחדים לראות מה הם עשו לא בסדר. ויש אנשים שמפחדים לגשת למבחנים בכלל בגלל החשש הזה שיגדו להם מה, מה, מה לא בסדר. אז כל אחד יכול למצוא את זה בכל מיני סיטואציות קטנות או גדולות שבאמת עשויות להפריע לאדם. וזאת שאלה שכל אחד יכול לשאול את עצמו כמה אני מרגיש בנוח, בצורה המטאפורית. להיות בסיטואציה שמפנים אלי אצבע מאשימה, שמפנים אלי ביקורת, או שאומרים לי, אתה לא בסדר. Uh, כן, זה בא בכל הווריאציות האלה. אני יודע שזה כאילו דברים שונים, יש הבדל בין ביקורת, שזה משהו ספציפי, לבין אצבע מאשימה, שזה כבר עליי, אני, יש להם בעיה איתי כבן אדם. יש כאילו, זה, זה דברים שהם שונים, אבל אני רגע, לצורך הפרק הזה, אני מתייג את כולם באותה קבוצה. כולם יוצרים לי את אותה חוויה וכמה אני יכול להרגיש בנוח עם המקרים האלה. ככל שאני יכול להרגיש יותר בנוח עם המקרים האלה, אני בהחלט עשוי למצוא את עצמי שאני אהיה אדם חזק יותר, שמתמודד עם דברים בעוצמה רבה יותר, כי אני מאפשר לעצמי להיות שם. זה הסעיף החמישי. סעיף שישי הוא סעיף שנראה מאוד מאוד פשוט, אפילו, שמע, אז למה כתבת אותו? כאילו, את מי הוא מעניין? אבל ככה תוך כדי הניסיון, גם הקליני וגם של עבודה עם אנשים, מצאתי שהוא אתגר לא פשוט לאנשים, ללא מעט אנשים, ו... ובגלל זה כתבתי את זה פה. והמקום שהוא נחשב לאנשים חולשה, זה לנוח ולא לעשות. ויש אנשים שלא מבינים, מרימים גבה ואומרים, מה הבעיה לנוח? תנוח. אבל יש אנשים שתפיסתית, קשה להם. המחשבה הזאת של לנוח, כי לנוח זה מתקשר להם ללעמוד במקום. אז אני שם את שניהם באותה קבוצה, למרות שזה לא באמת אותה קבוצה, כן? כי לנוח זה לא בהכרח לעמוד במקום, לפעמים הפוך. דווקא כשאתה נח, אתה מתקדם. כמו למשל, שאם אדם עושה ספורט, אז המנוחה זה חלק חשוב כדי שהשרירים ייבנו. אם אדם לא נח והוא ממשיך לעשות ספורט, אז למעשה הוא הורס את השריר ולא בונה אותם. אז מנוחה זה לא באמת להישאר במקום, אבל לצורך הפרק הזה שמתי את שניהם באותה קבוצה, גם לנוח וגם לא לעשות וגם להישאר במקום, אותה קבוצה שמרגישה לאנשים חולשה, היא מאיימת על אנשים, היא נותנת לאנשים להרגיש שיש פה איזשהו עניין של חולשה והם ממש מפחדים ממנו, ממש בורחים ממנו, עד כדי כך שזה מוביל אנשים לפעמים לעשות החלטות לא טובות, החלטות לא נכונות. להוציא יותר מדי אנרגיה על משהו שהיה אפשר לעשות בהרבה פחות אה, מאמץ. ואני אתן לכם רגע אה, איזושהי דוגמה, שאני לא יודע מכמה הדוגמה הזאת היא קרובה, אבל היא, היא ממחישה את ה... לפעמים חוסר עשייה זה עשייה. שאימא של אשתי, היא מאוד אוהבת שכשאנחנו בארוחת שישי, אחרי שזה ישר הכל נקי. ומדי פעם יוצא לי גם לקום, לעזור. ואחרי הדברים שהכי קשה לנקות זה הסירים או המגשים האלה ש... שהיו בתנור ואז יש להם את השרוף הזה שקשה לנקות, הם בטח מכירים את זה. עכשיו מה שאני מכיר מהבית, ואצלנו בבית לא אוהבים לעבוד קשה ואני מאוד אוהב את זה, גם אני לא אוהב לעבוד קשה, אני מאוד אוהב למצוא את הדרכים היעילות, אז אצלנו בבית מה שעושים, שמים קצת מים חמים. ומשרים את זה קצת, ואחר כך חוזרים, וקל מאוד לנקות את זה. אלא, כשאני נמצא באותה ארוחה משפחתית, אימא של אשתי כל כך חושבת, מה, אני אנוח והדברים האלה ישבו פה לא נקיים? אני לא יכולה. אז היא, אני חייבת עכשיו שיהיה נקי. ואז יוצא שהיא עובדת יותר קשה מאשר שזה יישב שם. והרבה פעם אמרתי לה, דינה, תשחררי, תני איזה רגע, המים החמים... יורידו את הזה, ואז מנקים את זה מהר יותר. לא, 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 אני לא יכולה, השני יישב והדברים האלה יישבו ככה. ולפעם הצורך הזה בלעשות, לעשות, לעשות, נותן לנו לעבוד קשה יותר. ודווקא כשאנחנו מאפשרים לעצמנו לנוח, או להיות בחוסר עשייה, או בחוסר התקדמות, אנחנו מתקדמים הרבה יותר מהר, ואנחנו מאפשרים לעצמנו אה, באמת אה, להתקדם בדרך, ש... בדרך נוספת, או אפילו בדרך יעילה יותר. ולכן גם זה איזושהי חולשה שיוצרת חוזקה, שיוצרת עוצמה. אז, אז זה הדבר השישי. הדבר השביעי, זה גם נשמע, עשוי להישמע לאנשים מה החולשה פה, אבל זה נתפס מאוד חולשה היום בעידן הפוליטי, שזה לשנות דעה. להגיד, וואלה, פעם חשבתי ככה, היום אני חושב אחרת. למה אני אומר היום בעידן הפוליטי? היום בפוליטיקה מראים לנו, תראו איזה זגזגן הוא, פעם חשב ככה, היום הוא חושב אחרת. וזה כאילו תופסים לנו, או נותנים לנו לחשוב שזה דבר רע, אם אדם חשב פעם בדרך אחת, והיום הוא חושב אחרת. <coughs> אבל בפועל, זה הפוך. אדם שהוא כל החיים אותו דבר, זה מראה על קיבעון, זה דבר בעייתי. אני מאוד שמח שאדם הוא פתוח, והוא יודע להגיד, וואלה, אז חשבתי תמים מדי או לא נכון, ועכשיו אני חושב אחרת. ויש אנשים שמפחדים לשנות דעה, מפחדים להגיע למצב שהם ישנו דעה. דרך אגב, הסעיף הזה יכול לאכיל גם את הנושא הזה אולי של לקבל ביקורת, אולי אני אצא לו בסדר, יכול לאכיל גם סעיף, אח, סעיף אחר. לפעמים יש גם מין התנגשויות, זאת אומרת, סיטואציה יכולה לעורר בנו כמה מהסעיפים שכתבתי ולא סעיף אחד, אבל אז, אז אפשר לזקק את זה, אבל, אבל זה איזשהו סעיף ש, שמאוד מאוד נפוץ של לשנות דעה, של לחשוב אחרת. או אפילו להשתנות, זה חלק ממה שמונע או מפריע לאנשים להשתנות. ו... וזה לא חולשה, להשתנות, הפוך. זה חולשה להיות מקובל, להיות במקום, להראות, להיות כל הזמן אותו דבר, כשהחיים משתנים, העולם משתנה, ואם אתה לא משתנה, אתה בבעיה. אז, אז להשתנות או לשנות דעה, נתפסת חלק מהאנשים חולשה, וזו בהחלט, זו בהחלט בעיה, וזה עשוי... לקחת אנשים ממש למטה ולעייף אנשים. הדבר השמיני, או הסיטואציה השמינית, זה להתעמת. להתעמת, התלבטתי קצת אם נכתוב את זה, כי, כי להתלבט זה, להתאמץ לך, זה חלק מאצבע מ... מאשימה. כשאני מתעמת, בעצם אני, מישהו עומד מולי ואומר לי, אתה לא בסדר, זה חלק מעימות. אבל בלהתעמת יש מימד נוסף, ובגלל זה בסוף כתבתי את זה, כי בלהתעמת אני לא רק... עומד מולו והוא אומר לי, אתה לא בסדר, אלא אני גם דורש. אני גם אומר לו, אני גם בעצם בא על שלי ודורש אותם ומניח אותם חזק על השולחן, או, או בעצם לפעמים אפילו מטיח את הדברים שלאנשים לא נעים לשמוע אותם, וזה דורש להתמודד עם איזה אי-נעימות כזאת. אז בתוך להתעמת, יש כאילו עוד תתי סעיפים שהם בפני עצמם, שזה לאכזב אנשים, או לפגוע באנשים, או... או לגרום לאנשים רגשות לא נעימים, אז כל זה נכנסים תחת אותו סעיף של להתעמת. <laughs> ובגלל זה כתבתי את זה כסעיף בפני עצמו. אז לכן להתעמת זה בעצם ממש מיומנות בפני עצמה, שאדם כל כך מפחד מזה וחושש מזה, שזה שם אותו בעמדה של חולשה. הסעיף התשיעי זה לדבר על נושאים רגישים, נושאים שהם טעונים, שהם לא נעימים. שהם עשויים להיות אישיים מדי, כאלה שאפילו גורמים לנו בתוך עצמנו לחוש אשמה, בושה, איזה טיפשים היינו, מה עשינו לא בסדר. לדבר על כל הדברים האלה, זה דבר לא פשוט, כאילו לבוא, לשים על השולחן, שלא ממקום ציני, אבל באמת לדבר על השטויות שעשינו ועל הטעויות שעשינו ועל דברים אולי רגישים, כל אחד יש לו את הסיטואציות הרגישות שלו, אבל לפתוח נושאים רגישים. זה גם משהו שהוא לא פשוט אה, לרוב האנשים, אה, כי כל חדשות הסטואציות הרגישות, ואני יכול להבין את זה, במיוחד אם אנחנו מערבים בזה את, אה, את מספר אה, חמש, אנשים שיש להם גם פחד מביקורת, ואז גם זה נושא רגיש, וגם אם אני אקבל ביקורת על נושא רגיש, אז זה בכלל יסגור אותי, ואז זה נותן לנו לסגור עוד יותר את הנושאים הרגישים. זו הסיבה שאנחנו נהיים חזקים יותר ככל שאנחנו עובדים על יותר מהרשימה הזאת. זאת אומרת, מי שיכול להרגיש בנוח עם כל הרשימה הזאת, הוא באמת מבטיח לעצמו להיות חזק בעוצמה מאוד מאוד גבוהה. זה חוזקה אמיתית, זה לא החוזקה שאנשים תופסים אותה של לא להיכשל ולא ליפול והוא לא חלש, והוא... לא, לא, זה חוזק אמיתי. כי אתה יודע שלא משנה מה יקרה, אתה תרגיש חזק, אתה תרגיש עוצמתי, זה עוצמה אמיתית. אז מספר תשע זה לדבר על נושאים רגישים. וכל אחד של הנושאים באמת הרגישים, הטעונים שלו. וחשוב לי להגיד שזה לא אומר שאנחנו צריכים לפתוח את הנושאים הרגישים עם כל אדם, או לדבר עליהם בטלוויזיה. אבל אם אדם אומר, אין אף אדם שאני יכול להרגיש בנוח לדבר איתו על זה, אז פה זה כבר, זה, זה כבר לא קשור. כי חייב להיות אדם אחד שתרגיש איתו בנוח. ואם אין אפילו אדם אחד שאתה מרגיש איתו בנוח, אז זה משתי האפשרויות. או שאין לך מספיק כישורים חברתיים כדי להקיף את עצמך באנשים. שאוהבו אותך ושתוכל להרגיש איתם בנוח לדבר על הדברים האלה, או שאין לך בעצם את החוזק או את העוצמה, לדבר על נושאים רגישים. וזו מיומנות בפני עצמה שהיא מאוד מאוד חשובה, לדבר על נושאים רגישים. מספר עשר ואחרון הוא הכי פשוט להבנה, והוא נשמע טריוויאלי, אבל יש הרבה אנשים שלא יודעים לעשות אותו. אני יוצא מנקודת הנחה שהקהל שלי כן יודע לעשות אותו, זאת אומרת, אתם שמאזינים, אתם יודעים לעשות את זה, אבל הרבה אנשים לא. זה להגיד, אני לא יודע. זה כזה פשוט, אבל זה לא כזה פשוט. לפעמים יש אנשים שהם רוצים להגיד כמה הם יודעים, ואין, כאילו תשאל אותם שאלה, הם יעדיפו לחרטט לך בביטחון, אבל לא, אני לא יודע. אז להגיד, וואלה, אין לי מושג, האמת שאני לא יודע, או אני לא בטוח לגבי התשובה הזאת. גם זה, זה דורש חוזק ועוצמה. אני מנחש שמבין כל עשר הסעיפים, כל עשרת הסעיפים, יש דברים שאתם יותר חזקים בהם, יש דברים שהם יותר רגישים לכם, יותר קשים לכם, יותר יציאה מאזור הנוחות, וזה בסדר גמור. ככל שאתם תאפשרו לעצמכם להרגיש בנוח עם יותר מהסעיפים, ככה אתם תבטיחו לעצמכם שאתם תהיו יותר חזקים ויותר עוצמתיים. ואיך עושים את זה? לפעמים מספיק הצעד הראשון להתחיל לזהות, תבחרו אחד, עד תתחילו מהעשר, כי אם תתחילו ישר מכל העשרה סעיפים, אתם... זה יציף אתכם, זה יהיה לכם יותר מדי, אתם תרגישו שזה גדול עליכם, ואז לא תעשו כלום. לכן תתחילו מאחד, תמצאו את האחד שבוער בכם, שיש לכם תשוקה לשנות אותו, ותתחילו לשים לב, לזהות אותו, ושם כל פעם לעשות איזה יציאה קטנה מאזור הנוחות, ולהרגיש שם יותר בנוח. אני אחזור בזריזות לסכם לכם מהם עשרת הסעיפים. אז הראשון זה פחד מטעויות, אנשים שמפחדים לטעות. שתיים זה הפחד מלבקש עזרה. שלוש זה הפחד מלבטר רגשות, או החולשה במרכאות מלבטר רגשות, כל סוג של רגש, דמעות, כעס, מבוכה וכן הלאה. ארבע זה דחייה או כישלון. חמש זה ביקורת, שזה או אצבע מאשימה או אתה לא בסדר, או כל הקבוצה הזאת. שש זה הלנוח או הלא לעשות, כל הקבוצה הזאת של חוסר עשייה, חוסר התקדמות או מנוחה. שבע לשנות דעה. שמונה זה להתעמת. ש... פה בעצם נכלל גם כל הנושא של לדרוש או לגרום לאנשים להרגיש אי נוחות וחוסר נעימות ולהתמודד עם זה. תשע, לדבר על נושאים רגישים ועשר, להגיד אני לא יודע. קשה לי להאמין שמישהו מהמאזינים שלנו אה, יכול להרגיש בנוח עם כל העשר. קשה לי להאמין. <coughs> בגלל זה, זה לא חולשה, להרגיש חולשה במקומות האלה. בעצם זה שאנחנו מכירים בזה. שאנחנו יכולים להיות חלשים במרכאות, או לא חזקים, או חוסר נוחות במקומות האלה, זה כבר חוזק, זה כבר עוצמה. זה כבר אנחנו מקבלים את הנקודות החלשות שלנו, וזו עוצמה שאין שני לה. ומי שאומר, לא, אין, אני חזק בהכל, אני טוב בהכל, כל הדברים האלה קטנים עליי, אני נוטה לחשוב בסימן שאלה, שאולי זו החולשה שלו, להודות בחולשות שלו. אז עד כאן לפרק זה, אני, אולי זו הזדמנות לסכם גם את העונה. אז אנחנו מסיימים עונה עד כאן. תודה רבה לכם על ההאזנה המדהימה לאורך כל העונה. אתם מוזמנים כמובן להאזין לכל הפרקים של כל הפודקאסט, גם העונה האחרונה, גם שאר העונות. ובקרוב בקרוב אנחנו נחזור ליזמות פורצת דרך, יש לי עוד הרבה תוכן. התחלתי גם להעלות סרטונים טובים באינסטגרם ובטיקטוק, אז אתם מוזמנים לעקוב. יש לי המון תוכן לתת לכם, אני באמת אוהב ליצור תוכן, זה כל מה שאני אוהב לעשות. אז אתם מוזמנים ליהנות מכל הטורקים שאני יוצר לכם, גם זה באינסטגרם, גם זה בטיקטוק, גם הספרים שיצאו לאור, גם זה שאר הפרקים, גם זה הסרטונים ביוטיוב, וגם זה הקורסים המטורפים ופורצי הדרך שיש לי. שם אתם באמת הולכים להיות פורצי דרך אמיתיים, וזו גם הזדמנות להזמין אתכם, שאם אתם רוצים להיות פורצי דרך אמיתיים, שיודעים ליצור, ליצור פריצות דרך מטורפות, מטורפות לעצמכם ולאחרים, ובאמת להבין. את הפסיכולוגיה מאחורי פריצות הדרך, את הפסיכולוגיה מאחורי המוח האנושי ברמה מאוד גבוהה. שבודדים בארץ, מבינים? אתם מוזמנים לקורס המטורף שלנו, הוא באמת מטורף, הוא באמת משנה חיים. ואני אומר את זה בלב שלם ומלא, בידיעה מוחלטת שאין, אין, אין שני לו. וזה מזכיר לי שלא מזמן אה, נגמר קורס מאסטר, <laughs> ואנשים שם יצאו באמת באופוריה, ו... והם כולם ממליצים על איזה קורס מטורף, ואז שאלתי את אחד מהם, כי באמת עניין אותי, תגיד, כשאתה אומר לי, כשאתה אומר אין, אין כמו פז, ופז הוא מספר אחד, איך אתה יודע את זה? ואז הוא אומר לי, תשמע, פגשתי גם אה, אה, בוגרים של מקומות אחרים, פגשתי עוד אנל פיסטים, אמרתי, תשמע, אבל אולי זה לא מייצג, בכל זאת, איך אתה יודע את זה? הוא אמר לי משפט שבאמת אני לא אשכח, ואת זה אני רוצה לתת. הוא אמר לי, קשה לי לדמיין רמה יותר גבוהה ממה שפגשתי ממש אהבתי, זה משפט שבאמת ריגש אותי, כי אני חושב שזה גם משהו שמייצג, אנחנו באמת משתדלים לתת רמה מעבר למה שאפשר לדמיין אפילו. אז אם זה מעניין אתכם להיות פורצי דרך ברמה מעבר למה שאפשר לדמיין, תבואו, יש לנו באמת קורס מטורף. תודה רבה רבה לכם על ההאזנה. שיהיה לכם שנה טובה כבר, אפשר לאחל שנת לימודים לאלה שפתחו את שנת הלימודים. תודה רבה לכם על ההאזנה, על הדרך המדהימה שעברנו ביחד. אני אוהב אתכם, חבר'ה. ביי תודה שהאזנתם לחשיבה פורצת דרך עם פז אושרן. אתם מוזמנים ליהנות מכל התכנים שכבר פרסמנו בערוץ היוטיוב, או מהספרים שיצאו לאור. כדי ליצור איתנו קשר, תוכלו למצוא את פרטי ההתקשרות מתחת לכל סרטון ביוטיוב, או באתר www.pazosran.co.il